0: Miese Laune. Miese, miese, miese petrige Laune. Der heutige Podcast geht um die miese Laune vor allem von unseren Kindern und was wir damit tun können und was ja, unser Tun vielleicht bei unseren Kindern bewirkt. Sei es deine eigenen oder die Kinder, mit denen du arbeitest als Pädagoge, Erzieher oder Lehrer. Weil Was wir tun, hat einen immensen Auswirkungen darüber, was daraus wird. Also, du kennst das. Dein Kind kommt morgens aus dem Bett gekrochen und guckt schon ganz grimmig. Hm. Ich kenne das zu Genüge. Mein großer Sohn arbeitet inzwischen bei mir in der Firma und so wie der auch in die Firma kommt, da weiß ich schon, oha, jetzt geht's gleich los. Und wir haben immer so eine Tendenz, also ich zumindest, und vielleicht guckst du mal, ob du auch hast, zu sagen, miese Laune ist aber echt bescheuert. Und dann kommt direkt die Frage, äh, was hast du denn? Was brauchst du denn? Was willst du denn? Weil unser Inneres will, dass die miese Laune unseres Gegenübers, vor allem unserer Kinder, aufhört. Weil wir wissen ja, was passiert, wenn es miese Laune gibt, dann... Ähm, es ist Brot falsch geschnitten, der falsche Käse ist da, die Sonne ist zu hell oder zu dunkel oder es regnet oder es regnet nicht, egal, es ist dann ja alles verkehrt. Und du als Mama, als Papa, als Lehrer, als Pädagoge, als Erzieher, du kriegst diese miese Laune ab. Und ich möchte an dieser Stelle ein wunderbares Buch ähm, ja fast vorlesen, was mir in die Hände gefallen ist oder zugespielt wurde. Und ich muss sagen, ich habe mich ähm, beim Lesen, obwohl es gar nicht viele Wörter hat, äh, musste ich so doll schmunzeln, dass ich dachte, ja genau. Und zwar ist es das Jims kleines Buch der miesen Laune. Und vorne drauf ist so ein Affe, der echt mies guckt. Und das ist Jim. Und dann steht da, Jim ist mies drauf. Und dann kommt die erste Bewältigungsstrategie. Magst du vielleicht eine Banane? Und Jim hat eine Banane in der Hand. Und dann heißt es, immer noch mies drauf. Magst du vielleicht eine Banane und einen Ball? Hm, Immer noch mies drauf. Und jetzt guckt der Jim so richtig böse. Und dann kommt... Magst du vielleicht eine Banane, einen Ball, ein paar Buntstifte, ein Geschenk, einen Regenbogen, ein Flamingo, ein rotes Zelt, einen zwitschernden Vogel, ein grunzendes Schwein, einen Frosch mit Lockenperücke, einen Drachen, einen Pavian mit einem Fagott und dazu den Mond, der dazwischen thront. Und dann kommt das nächste Bild und dann ist Jim richtig mies drauf. Und dann kommt... Magst du vielleicht eine Banane, einen Ball, ein paar Buntstifte, ein Geschenk, einen Regenbogen, ein Flamingo, ein rotes Zelt, einen zwitschernden Vogel, ein grunzendes Schwein, einen Frosch mit Lockenperücke, einen Drachen, einen Pavian mit einem Fagott und dazu den Mond, der dazwischen thront, mit einer Kirsche obendrauf. Brüllalarm! Und Jim rastet völlig aus. Und dann kommt das Nächste. Also da habe ich schon gelegen vor Lachen und denkst so, ja genau, das machen wir. Wir versuchen nicht auf die miese Laune einzugehen, sondern Ablenkung zu haben. Willst du einen Lolli? Willst du auf den Arm? Willst du dies? Willst du was essen? Ähm, so, so Und dann erst kommt die Frage, magst du deine Ruhe haben? Und dann sitzt der Jim auf einmal ganz leise auf so einem Hügel und das nächste Bild sagt, Oh je, traurig. Und dann heißt es, magst du deine Ruhe haben und einen Freund? Und dann kommt der große, dicke und und setzt sich neben den kleinen Jim. Und dann kommen die leuchtenden Augen und es sagt, schon besser. Dieses Buch verlinke ich euch natürlich hier in den Shownotes. Es ist großartig, um es auch mit Kindern zu schauen. Aber ich glaube, es ist viel großartiger, um uns Erwachsener, auf etwas hinzuweisen. Das, was in unserem in unserer Gesellschaft ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Wir doktern immer an den Symptomen drum. Überall, in der Politik, wo auch immer wir gucken, und wir in den Familien auch. Das heißt, wenn jemand mies drauf ist, unsere Kinder mies drauf, wollen wir, dass das Symptom mies drauf sein, bitte so schnell wie möglich verschwindet. Und uns fallen tausend Dinge ein von Ablenkungen <lacht> Regenbogen mit einer Kirsche obendrauf. Was muss ich darüber schmunzeln? Also alles, was einem einfällt und dann als Krönung noch eine Kirsche obendrauf. Und was signalisiert Jim mit seinem Brüllalarm? Hey, du siehst mich nicht. Du verstehst mich nicht. Du willst überhaupt nicht hingucken, was das eigentliche Problem ist. Und vielleicht ist das genau das, warum Kinder manchmal ausrasten. Am Anfang ist es nur die miese Laune. Irgendwas funktioniert nicht, irgendwas ist nicht rund. Und anstatt auf die Ursache zu gucken, fangen wir an, an den Symptomen rumzuregulieren. Entweder durch Ablenkung, was Neues kreieren, mit einer Kirsche obendrauf, oder zu sagen, du hast das jetzt aber zu machen. Und das, worum es aber geht, ist, hinzugucken, was signalisiert dieses Kind jetzt. Es signalisiert, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und manchmal reicht etwas Ruhe haben und ein guter Freund. Und ich glaube, die Kunst ist, hinzugucken und das zu benennen und zu sagen, oh je, ich merke, du bist heute mies drauf. Und vielleicht ist die Frage erlaubt, was du brauchst. Aber meistens oder ganz oft können Kinder das nicht sagen. Und anstatt... Angebote in der Ablenkung, in der Hoffnung der Symptombekämpfung zu machen, wäre es vielleicht angemessen zu sagen, hey, vielleicht magst du gerade ein bisschen deine Ruhe haben. Und wenn du da bist, wenn du möchtest, bin ich auch da und höre dir zu. Oder ich bin einfach nur da und ähm, bin bei dir. Und wenn du in dich selber reinfühlst, dann weißt du, dass auch das die Gespräche sind, die dir gut tun. Wenn es dir nicht gut geht und du gehst zu einer Freundin und kotzt dich aus, zu welcher Freundin gehst du denn? Die da ist als guter Freund und dir auch deinen Raum lässt oder die dir direkt tausend Vorschläge machst, was du jetzt tun und kann, ändern kannst, was du verbessern solltest, was du anders machen solltest. Wie du mit der ganzen Situation am besten umgehst und was du vielleicht alles noch nicht berücksichtigt hast, ähm, da gehst du ja auch nicht mehr hin und schilderst dein Problem, sondern da, wo du sein kannst. Und vielleicht ist das genau das, worauf wir wieder gucken dürfen. Nicht das Verhalten zu sehen und zu sagen, ah, wir müssen jetzt das Verhalten ändern, sondern das Verhalten zu sehen und zu verstehen was dahinter steckt, hinter der miesen Laune. Und der kleine Jim, der brauchte einfach nur einen Freund, der da ist. Und ich glaube, ganz oft brauchen unsere Kinder auch genau nur diesen Freund, dieses Zuhören, dieses Dasein, dieses Präsentsein. Und wir können das geben, indem wir einfach erstmal das benennen, was da ist. Es ist sing zu sagen, boah, ich merke, du bist aber gerade ganz schön mies drauf, wütend. Und bei dem Gym merkt man, da drunter liegt eine Traurigkeit. Also bei all dem exponierten Verhalten von Kindern, wo man denkt, boah, der ist dissozial und der ist aggressiv und der ist dies und der ist das, vielleicht ist da auch einfach drunter eine tiefe Traurigkeit. Und es braucht jemanden, der sich traut, diese Traurigkeit mit auszuhalten, mit zu tragen und nicht direkt ja mit einer Million Vorschlägen zu kommen, wie die miese Laune zu verbessern wäre. Ich kann dieses Buch sehr empfehlen. Ich habe sehr, sehr, sehr geschmunzelt und liebe die Illustrationen. Jims kleines Buch der miesen Laune und es war mir ein Gedankenansturz genau in diesem Podcast aufzunehmen, zu sagen, hey, hören wir doch mal auf, unsere Kinder mit lauter Ablenkungsmanövern zu behelligen und sehen das, was da ist. Es gibt eine Blase, die nennt sich bedürfnisorientiertes ähm, Begleiten statt Erziehung. Ich mag diesen Gedanken sehr. Ähm, an manchen Stellen denke ich, hm, leider ähm, vergessen. Manche Mütter, die dieses Bedürfnisorientierte begleiten, so sehr nach vorne stellen, ihre eigenen Bedürfnisse, weil das, was für den kleinen Jim gilt, gilt für dich halt auch. Und da ist die nächste Frage, die ich direkt daran stellen will: Weißt du, warum du miese Laune hast, wenn du miese Laune hast? Und kennst du deine Bedürfnisse? Weil das ist so elementar. Du kannst nur auf die Bedürfnisse deines Kindes eingehen oder mit auf die Bedürfnisse der Kinder, mit denen du arbeitest, wenn du deine Bedürfnisse kennst. Du kannst nur Gefühle benennen und sagen, boah, ich sehe gerade, du bist aber traurig oder wütend oder hast miese Laune, wenn du selber weißt, wann du wütend, traurig bist oder miese Laune hast. Und da ist die Frage, wie achtsam bist du mit dir selbst und mit deinen Bedürfnissen? Kennst du sie? Stehst du für sie ein oder stellst du deine Bedürfnisse hinter dem deines Kindes zurück? Und das Spannende an der Stelle ist, egal welchen Erziehungs- oder Pädagogikstil du hast, ob es jetzt die Helikoptermutter ist oder die bedürfnisorientiert begleitete oder die ähm, autoritär erziehen, alle können in die gleiche Falle dappen, nämlich die sich selber nicht wahrzunehmen, zu spüren, zu kennen und seine eigenen Bedürfnisse zu achten und zu ehren und dafür zu sorgen, dass sie gestillt werden. Und das Fatale ist, dass es auf alle Kinder die gleiche Wirkung hat, weil du bist Vorbild. Und wenn du deine Bedürfnisse nicht kennst, kannst du am Ende auch nicht bedürfnisorientiert begleiten, weil ähm, du ja Vorbild bist und Messstab. Und Kinder spüren das sehr wohl, dass ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden, aber sie spüren auch, dass du deine eigenen Bedürfnisse nicht wahrnimmst und ähm, da gibt es dann ein Dismatch, mit dem sie nicht klarkommen und sagen, ja, warum sind meine Bedürfnisse, also die sagen das nicht, aber es ist so was Unterschwelliges, was passiert, ähm, so wichtig, aber Mamas Bedürfnisse nicht und sie fangen an, auch ihre Bedürfnisse selber nicht mehr so ernst zu nehmen. Und es gibt natürlich dann plus Erziehungsstil andere Ausprägungen, die sich dann manifestieren als Verhalten. Meine Mutter zum Beispiel hat auch ihre Bedürfnisse immer weit, weit, weit hinter die Bedürfnisse ihrer drei Töchter gestellt und es war ein großer Kraftakt, mich davon zu lösen und ich merke, dass meine beiden Schwestern genau so weiterleben, ihre Bedürfnisse nicht wahrzunehmen und ähm, merke, was das wieder Auswirkungen auf ähm, ihre Kinder hat. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Es geht sozusagen von Generation zu Generation in dem Sinne dann immer weiter. Also sei herausgefordert, mit dieser kleinen Erinnerung, ähm, deine Bedürfnisse gut wahrzunehmen, weil wenn du gut für dich selber sorgst, kannst du am allerbesten für die Menschen um dich herum, die du lieb hast und für die du verantwortlich bist, sprich die kleinen Menschen, die Kinder sorgen und versuch doch mal nicht abzulenken, sondern das, was da ist, dann zu benennen, Und guck mal, was passiert, ob sich miese Laune dann nicht viel schneller verdünnisiert. Und vielleicht guckst du mal dir dieses wunderbare kleine Buch der miesen Laune an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und wenn du mehr wissen möchtest, wie man mit mieser Laune umgeht oder vielleicht mit Puppatieren oder mit den Wutanfällen von Kindern, dann besuch doch die frisch gelaunchte Plattform Erziehung24 Mein Baby für Eltern und natürlich auch für alle, die mit Kindern und Jugendlichen irgendwie in Kontakt sind. Die Plattform, wo ich sage, die Google-Alternative für alle Fragen rund ums Kind, weil wir die Fragen von Schwangerschaft bis Die Kinder 21 sind beantworten. Es gibt schon unfassbar viel Content dort mit Podcasts, nicht nur meine, sondern von ganz vielen anderen Experten, die dort gelistet sind und äh, aber auch Videoinhalte, die dort, äh, ja, dir mehr Informationen, mehr Hintergrundwissen gibt von lauter Menschen mit Fachwissen großen Expertise und äh, mit regelmäßigen Webinaren. Und heute, wo der Podcast rauskommt, findet auch abends das Webinar statt. äh, Umgang mit Bonuskindern, die glückliche Patchwork-Familie. Also ich freue mich, wenn du vorbeiguckst auf Erziehung24. Die ersten 30 Tage sind Alle Inhalte kostenlos und danach bleibt es kostenlos, dass du jeden Tag einen Impuls bekommst, einen Tagesimpuls. Also wenn dir das hier gefällt, der Podcast, ist das auch genau das Richtige für dich. Und ähm, die gelisteten Podcasts und die Webinare, all das für dich. Also melde dich am besten heute noch an. Auch den Link dazu findest du auch hier unter dem podcast Und ähm, schreib mir auch gerne dein Thema, was du hier ähm, im Podcast oder auf Erziehung24 sehen oder hören willst, dass wir schnellstmöglich nachproduzieren können. In diesem Sinne, bis ganz bald. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.